0: Corinthians avassalador, um América que consegue bater um Boca Júnior na Argentina, uma Universidade do Chile Santa Fé bem movimentado e Ferroviária e River Plate fazendo aí um dos piores jogos da edição 2020 da Libertadores Feminina. O Canção da América está no ar e agora você vai saber tudo o que rolou nas quartas de finais da competição. Na nossa banca Tatiana Vidal e Tiago Ferreira.
1: Valeu. Oi, oi, galerinha, tudo bom?
0: Como Bom, tá. bom para começar, né, aí, um Corinthians que não tomou conhecimento do Santiago Morning 7 a 0, um, um jogo ali que se esperava algo mais difícil, né, mais digamos assim, mais páreo, mais equilibrado, mas bastou cinco minutos para que o Corinthians decidisse quem iria para a semifinal. Tati, começando com você. Que atuação da, da equipe corintiana?
1: Isso, é, eu acho que foi um jogaço, assim, para quem queria ver o Corinthians, né, queria ver como o Corinthians jogar com o um time mais forte. É, e o Corinthians jogou bem, foi, um, time, foi um, um jogo bem ofensivo da parte do Corinthians, com o Adriano voando em campo, com a Kátia defendendo ali a parte, a parte de trás muito bem. É, o Santiago entrou pra fazer um jogo é, franco, né? Um jogo aberto. Talvez seja isso que tenha prejudicado. Porque com um, um time como o Corinthians, né, que é bastante ofensivo, acabou sendo uma presa fácil. E acabou que marcando quatro gols no primeiro tempo e três gols no segundo tempo, ainda perdendo um pênalti, que poderia sair ainda um pior. É, mas foi isso, né? O Santiago queria ter saído, tava saindo, mas o Corinthians estava bem posicionado, conseguia fazer a marcação ali em cima delas, e a Tainá estava bem segura para pegar as bolas rebatidas. Foi um jogo interessante para quem é corintiano, como eu disse, né? Com essas goleadas assim, não é bom para ver o jogo, para assistir. Mas para quem é corintiano, foi um delírio ver o jogo.
0: Bom, e Thiago, o que que aconteceu? Quatro, é, cinco minutos, quatro gols. O que que deu errado para Santiago Morne aí que chegou a competição como uma das equipes cotadas a, a título, né? A quem sabe surpreender. As equipes favoritas do Brasil
2: Olha é, A gente já tinha né, traçado O cenário que a gente imaginava Para essa partida Eu cheguei a avisar no episódio passado Que Duvidava muito Que, que o Santiago iria mudar A postura de, de, de jogo Para esse jogo pontualmente né, Para enfrentar o Corinthians pontualmente Santiago que a gente Falou no Guia, conversamos é, nos episódios aqui que era uma equipe que gostava de ter a bola que gostava de sair curto que gostava de construir a jogada de empurrar o adversário para trás né? de ser protagonista com a bola no jogo e a gente conhece a Paula Navarro e a gente sabe que ela não abriria a mão disso né? e também avisamos que seria muito difícil conseguir aplicar esse jogo contra um Corinthians que era superior tecnicamente e conseguiu até descansar o elenco na primeira fase, né, por ter tido jogos mais tranquilos, por ter um, um banco de reservas muito qualificado. E era um jogo que o Santiago não podia errar, né, e errou, errou no primeiro gol, e ali parece que foi um castelo de cartas que foi caindo, né, tomou quatro gols, assim, num período de tempo muito rápido, em nove minutos, e o jogo acabou ali no, no, nos 4x0 com, com 24 minutos de jogo, né. É, e enquanto teve jogo, aqueles 15 minutos 20 minutos iniciais ali e, que o Santiago tentou colocar em prática a sua estratégia estava é, ameaçando é, de uma forma assim de conseguir sair rápido pelo lado da Tamires conseguir esboçar alguma coisa o Corinthians também estava chegando com perigo mas a partir do momento que o Corinthians fez o primeiro gol é, é como se fosse um boxeador dando um soco no, no queixo né, de o, outro boxeador tipo... Santiago ficou totalmente desnorteado e, e o jogo acabou muito rápido depois daquilo ali, né? E as jogadoras... Você percebia no, no rosto das jogadoras do Santiago que mentalmente elas já estavam derrotadas ali, né? E não conseguiriam voltar pro jogo é, depois de tomar quatro gols tão rápidos, né? Então, assim... A gente tentar fazer uma análise tática do jogo acho que... É, fica muito, muito abaixo do, da questão mental, né? Do, do, do jogo mental... É, em que o Corinthians foi muito superior, conseguiu dominar rapidamente seu adversário, que era um ad adversário qualificado, adversário forte, né? Mas o Corinthians conseguiu, assim, em pouco tempo, controlar o jogo e transformar num, num treino de luxo, praticamente.
1: Tem essa questão que é do Corinthians né, de fazer gol e não parar, né? Tipo, ah, já conseguiu o resultado, então acalma, fica quieto. O Corinthians é combativo, e como a gente falou desde o princípio. Ele tem a parte tática muito forte, a parte física muito forte. Enquanto os adversários cansam no segundo tempo, Por isso parece que tá jogando ainda como se fosse no primeiro tempo. E aí entram as jogadoras, né? Que são seis jogadoras que o Arthur costuma colocar, pra ser ainda mais ofensivo o time. E aí o Santiago realmente ficou de meio desroteado. Mais tomado quatro do primeiro tempo. Aí você volta pro segundo tempo, aí volta com mais jogadoras ofensivas pro time, com mais com mais vontade de fazer gol tem uma hora que, mesmo que seja o maior jogador do mundo você acaba meio que desanimando, né? tipo, nossa, a gente só tá se defendendo o tempo todo né? parece que é, é, é um jogo, assim, não foi o que eles fizeram, né, na verdade a gente conseguiu ver um Santiago que foi muito é, tentou muito ir pra cima, né eu acho que foi um dos times que mais tentou ir pra cima nesses três, nesses quatro jogos é, mas só que quando você vai pra cima você tem que ter uma, uma defesa muito boa pra segurar e o que eles não tinham
2: E Tati, só pra, pra, pra finalizar sobre esse jogo, o Santiago é uma equipe que ela tá acostumada a ser protagonista, ela não tá acostumada a tomar é, gols num período de tempo assim tão curto dentro de um jogo é, e lógico, a gente tá tirando um recorte do campeonato chileno mas foi, elas foram campeãs dentro de um campeonato chileno, onde elas foram protagonistas com a bola, entende? Sim, então, sim. É, você o América de Cali, que dentro do campeonato é, colombiano fez jogos onde foi protagonista, nem fez jogos que se dê contra-ataque então é uma equipe cheia na Libertadores e ela tem essa chavinha para trocar e consegue se adaptar ao adversário O Santiago a gente percebe que é um time construído para ter a bola e quando isso não dá certo né, vem essas goleadas aí é, raras, né, mas acabam acontecendo quando você pega um time do, do calibre do Corinthians
0: é, postura é essa que gerou uma repercussão no, na imprensa chilena é, críticas Fortíssimas mas a postura do time e principalmente as escolhas da Paula Navarro né a treinadora porque se esperava que o Santiago Morning fizessem essa mudança né em uma das declarações da, da jornalista Carla Andrade ela fala que o Santiago tem um nível muito alto de Campos, o problema veio daquele que montou as peças, que não se defendeu e não, consegui, não conseguiu ler a partida durante os 90 minutos. Então, a imprensa ela está atribuindo muito as escolhas da Paula Navarro a essa derrota que, para eles, foi muito dolorida. Eles fizeram até um comparativo com um jogo da Seleção Chilena contra a Holanda, que também foi 7 a 0
1: Assim, eu vou ser bem sincera. Eu, Tatiane, Criticaria um técnico que não sabe é, analisar a partida, né? Assim, se fosse numa partida no masculino, numa partida no campeonato brasileiro, feminino, eu, eu falaria: ó, o técnico não soube ler e é um erro dele. Mas eu acho que é, no campeonato chileno, é, talvez ela não tenha competido com um time tão forte ofensivamente quanto o Corinthians, né? por mais que ela tenha assistido os jogos, é diferente de você jogar com um time desse, então eu dou um desconto, porque é a mesma cura do Corinthians pegar no futuro um Lyon, vamos dizer talvez o Atuelias, por mais que ele esteja preparado, ele não consiga segurar um ímpeto ofensivo do Lyon, entende? que tem jogadoras de primeira linha que são titulares é, em várias seleções do mundo então, é, nesse caso eu, eu, eu cobraria também a uma técnica que soubesse ler a partida mas eu não saberia até quando ela poderia fazer com as jogadoras dela, coisa diferente do que foi feito, entendeu?
0: É, essa é uma das partes também que tem sido observadas durante essa crítica que a contra-golpe fez de que a equipe do Santiago Morgan tem jogadoras muito boas e talentosas mas que elas não foram utilizadas da maneira correta elas não foram potencializadas diante de uma equipe que era física e tecnicamente melhor que o, que o Santiago então a imprensa chilena está muito frustrada com esse resultado. Inclusive, na mesa redonda após a partida, eles estavam claramente sentidos. Né? Foi uma derrota muito difícil, né? 7 a 0 Eles não esperavam em nenhum cenário essa goiada tão grande. E, e eles deixam ali uma, uma pequena reflexão no final, que eles esperam que essa derrota sirva como uma autocrítica para a equipe técnica para que eles continuem a evolução e repensem essa postura na edição 2021. Porque o Santiago já está classificado para a próxima edição que vai acontecer no Chile. Então isso repercutiu muito na imprensa chilena. Foi um baque muito grande para eles. E o adversário do Corinthians também já está definido. Né? Um reencontro com o América de Cali. que Passou pelo Boca Júnior ao vencer a partida por 2 a 1 em grande atuação da jovem Robledo que marcou os dois gols da classificação começando com você Tiago, o que falar dessa partida aí desse, será que agora o América de Cali vai conseguir parar o Corinthians?
2: Olha, se vai conseguir eu não sei acho difícil, acho que é uma tarefa difícil para qualquer equipe dentro da Libertadores né? o Corinthians é a melhor equipe, já mostrou isso é, mais de uma vez mas eu acho que é, o América é quem vai ter a melhor oportunidade para tentar fazer isso. É, pelo perfil das jogadoras que tem, né? Robledo, é, Espina pelas pontas, tem uma, uma centroavante é, que se jogar Guaricuco, que pode pressionar bastante ali é, a, a Andressinha quando ela estiver com a bola, as zagueiras, enfim, uma jogadora mais física, tem a Manu Gonzalez que é um pouco mais rápida, mais leve, né? Para tentar encaixar nos contra-ataques aí junto com esse trio é, de velocidade. Tem ótimas passadoras no meio-campo. E é, pra, eu, o detalhe que eu trago para esse confronto é, entre América e é, Corinthians é que vai ser no, 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 no gramado ruim, né? Vai ser no gramado onde o Corinthians é, vai, vai pouco a... Na posse da bola, porque a Ebra Mas falando de América é, e Boca, o América aceitou o jogo do Boca ali no, no, no primeiro tempo, né? O, o Boca teve mais posse de bola. O Boca é uma equipe que, apesar de ter eliminado o Kinderman é, no, na, na última rodada da primeira fase, lá naquele jogo que valia a classificação já, né? Para as duas equipes. É, apesar de ter eliminado o Kinderman naquela partida... Jogou muito recuada e, e o Kinderman perdeu muitas chances de gol e não é o jogo do Boca, né o jogo do Boca não é esse, não é, não é esse jogo de ficar na própria área, se defendendo, resistindo e tentando sair rápido, até porque a, a Yamila não é uma ponta é, que gosta de percorrer longas distâncias como é o Troncoso pelo lado direito. Né? A Yamila é uma jogadora que, que vem da ponta para dentro, mas ela... Precisa estar próxima ao gol para poder finalizar, né? Ela não, não é uma jogadora que tem passada tão rápida, passada tão larga, que é tão rápida em, em sprints longos. E, então, o Boca é uma equipe que é forjada para pressionar alto, roubar a bola perto do gol adversário e, e tentar finalizar. Não conseguiu fazer isso contra o Kinderman, conseguiu fazer isso contra é, o América, mas o América é uma equipe que, que se sentiu, de certo modo, até confortável, né? jogando dessa forma, já fez isso contra é, o Corinthians na primeira fase, é, conseguiu segurar o Corinthians um tempo e, e mais um pouquinho ali, e, e na bola parada acabou né, é, sendo, se, sofrendo o seu gol, mas é uma equipe que, que mostrou que, que, que tem uma certa uh, qualidade em, em jogar sofrendo um pouco, em jogar recuado, né, que é o que a gente provavelmente vai ver em Corinthians e América, e, e fica aí o alerta pro o Corinthians. A Robledo é, fez uma, uma partida assim, muito boa. A gente tem que sempre lembrar que ela só tem 17 anos. A jogadora é, é, é uma das grandes uh, promessas do futebol sul-americano. Decisiva, né, importantíssima. Num jogo grande, num jogo pesado. Decidiu o jogo, fez os dois gols. Estava no lugar certo uh, no, na, na bola certa, fez os movimentos certos. Enfim, é uma jogadora que a gente tem que ficar muito de olho para o pro futuro. É, e lembrando, né, o América trouxe jogadoras importantes para o setor defensivo e, e conseguiu se reforçar. Foi a equipe que, que, que até agora ofereceu mais, mais trabalho para o Corinthians, né, que é o, 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 melhor, o melhor ataque aí da, da América Latina. É, e, e o, o América conseguiu segurar a onda, eu acho que vai ser um, um baita de um jogo, e eu espero o mesmo cenário da primeira partida, né? o América já mais vacinado contra essa bola aérea do Corinthians, e o Corinthians já mais vacinado com a postura de, é, a qual o América deve ter nessa partida, né? eu, eu acho que provavelmente o Arthur vai vir com, com alguma surpresa para esse jogo, para tentar uh, não sofrer tanto como sofreu no, no primeiro jogo, para marcar e para não tomar tantos sustos atrás.
1: É bem isso, porque você é, é um jogo ainda mais combativo. Quem assistiu o jogo da na terceira partida, né? Do Corinthians e América de Cali, é, quem só vê o resultado, tipo, 3x0, parece que foi fácil, mas não foi. O Corinthians encontrou muita dificuldade de entrar na área do América de Cali. É, o Corinthians não conseguia fazer é, Entradas nem pelas laterais Pelas pontas, né, com as pontas mais agudas E nem pelo meio né. a, o, o time do, do América foi muito é, é, Defensivo E saía muito rápido também nos contra-ataques O que faltou muito o América Foi a finalização Talvez se finalizasse melhor ou se fosse um pouquinho mais, mais ágil na finalização Poderia ter matado o jogo é, O que aconteceu foi que no segundo tempo O Corinthians encontrou a bola aérea né, As três os três lanços do Corinthians foi em bola aérea foi uma cobrança de escanteio no primeiro gol que foi da Crivellari o segundo foi o pênalti da Adriana né e o terceiro foi a, o gol da Campiolo de também falta uma cobrança de falta se eu não me engano foi escanteio mas é, acho que foi falta então e a
2: Yasmin bateu isso, é, rasteiro isso. lá e surpreendeu todo
1: mundo então foi tudo cobranças de bola parada o que pode é, o que na verdade é, foi um meio que o Corinthians encontrou de entrar na área do América de Cali porque estava muito difícil. Então eu acredito que o jogo de amanhã vai ser ainda mais combatível com o América de Cali, vai ser ainda mais difícil para o Corinthians entrar. Não vai ser nenhuma facilidade. Ah, o Corinthians vai entrar e vai marcar o gol. Então talvez para o América seja bom não é, cometer faltas na entrada da área porque o Corinthians tem sido muito é, habilidoso nisso com a Gabinones, com a Yasmin, né? Também com as, as, as bolas, é, os escanteios que tão sido bem cobrados. É, e, e tentar, ele pode surpreender e segurar o jogo e matar o Corinthians no contra-ataque. Isso pode acontecer, não será nenhuma surpresa nossa. É, 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 tipo, não seria tipo uma grande zebra, Pode ser um, uma estratégia de jogo que pode dar certo. Então, eu acho que o Arthur Elias, ele viu, ele analisou o terceiro jogo, viu as falhas do Corinthians em conseguir entrar, né? Deve reforçar também a parte defensiva para não tomar bola nas costas como aconteceu em alguns lances. Eu acho que vai ser um jogo bom, acho que vai ser melhor do que o jogo da fase de grupos.
0: Bom, e na outra chave, uma Universidade do Chile, que já está já fazendo uma campanha histórica em sua primeira participação, venceu o Santa Fé por 3x1, é, grande atuação ali da lateral Pinilha passou aí, talvez não podemos dizer que passou a equipe mais efetiva, o, o Santa Fé até tem uma ideia de jogo legal, mas peca demais nas finalizações, tivemos a goleira do, do Universidade do Chile defendendo o pênalti quando estava 2 a 1 poderia ter mudado total
1: Era o gol da partida. <risos>
0: Bom, ela fez o papel dela, né, que era estar tá lá e impedir o gol. É, Tiago, fala pra gente um pouco sobre esse duelo. É, o
2: Universidade do Chile é, começou melhor, né, e o jogo teve ali alguns 20, 30 minutos, assim, muito, muito bons. E rapidamente o, o Santa Fé acabou fazendo mudanças no jogo. E essas mudanças é, acabaram é, dando um, um, um gás muito bom para a equipe, né? É, a gente sabe que, que é um torneio de tiro curto, tem poucos dias é, de intervalo para as jogadoras descansarem, e, então eu, eu senti que essas jogadoras que estavam no, no banco ali estavam sendo poupadas talvez para a segunda etapa, né? Mas é, como a equipe já... Como a, o, o o barco já estava afundando ali muito cedo, é, acabou-se por, por colocar essas jogadoras é, talvez um pouco antes do que era planejado dentro desse jogo. A equipe melhorou é, rapidamente, assim, a Chacon participou muito é, das jogadas de ataque do, do Santa Fé. Ela é uma jogadora que, que desafoga muito a equipe pelos lados, né, principalmente quando ela cai pela direita. Mas nesse jogo ela acabou invertendo algumas vezes de lado, principalmente no segundo tempo, né. Mas é, passaram-se ali o, o início do segundo tempo, o Alaú começou a tomar controle novamente do jogo, e destaquei para a Penilha, lateral esquerda, aí que fez dois gols, e para lateral esquerda também do, do, do Santa Fé, a Costa, que, que jogou muito nessa Libertadores, é, Pareceram muito dentro da área, finalizando muito em gol. É, acho que ela foi a melhor finalizadora da equipe na... na, na na competição assim depois da, da Fanny Galto, né finalizando em gol, porque as atacantes da equipe deixaram muito a desejar na, na questão de qualidade de, de finalização, né? uma equipe que, que na maioria dos jogos teve a maior parte da posse da bola, trabalhou bem a bola, girava bem a bola, mas não conseguia botar para dentro, não conseguia ter qualidade para finalizar, não conseguia ter, ter frieza para finalizar, é, a gente até comentou no episódio passado que isso poderia custar caro né, para a equipe. E acabou custando, acabou pegando uma equipe mais perigosa, mais letal né, do, que, do que o Santa Fé. E acabaram ficando pelo caminho aí. É, uma, uma Laú perigosíssima. A Zamora não fez é, uma partida no nível das outras partidas que ela vinha fazendo na primeira fase. Mas ela é uma jogadora muito perigosa... A Bárbara Sanches é uma jogadora muito versátil ali no ataque, né, é, a Oviedo encaixou muito bem nesse, nesse time, né, um, outra jogadora também muito rápida que, que, que consegue fazer gols é, em, em finalizações muito difíceis, então é uma equipe que quando chega, chega de forma perigosa e, e é bom abrir o olho aí a Ferroviária porque vai ser um, um grande adversário, com certeza num nível superior ao que a, a Ferroviária pegou na primeira fase.
1: É, o, o jogo em si, eu achei que foi um jogo maneiro de assistir, tá? Porque é, quem acompanhou comigo viu que eu tava... Eu no começo falava assim, nossa, vai dar tanta fé. Teve horas que eu achei que ia dar o, o Laú. Eu falei, nossa, vai, vai ser realmente o Laú. E foi um jogo bom. E, um, um jogo bom de ver. Foi um jogo franco, né? aberto, onde as equipes tentaram o domínio, tentaram é, o ataque o tempo inteiro. É foi Aí acabou passando o que jogou um pouco mais concentrado, né? A gente, eu falei brincando com a Kátia que a goleira não, não defendeu, mas realmente não defendeu a bola porque houve um recuo, é, faltou um pouco de concentração nessa parte porque era um jogo importante, jogo decisivo, você tem que é, pensar em matar a jogada, né? E então, tal, é, chutar com força, tentar marcar o pênalti, pra, era, era um, seria um empate, né, do jogo, né? Então mas foi eu acho que foi um dos melhores jogos para se assistir dos quatro é, Corinthians como eu falei foi um jogo bom para quem é corintiano só O do Boca eu não cheguei a ver todo não cheguei a ver um bom, uma parte só o é, outro jogo a gente vai conversar depois mas esse foi um jogo mais legal de assistir porque foi mais franco né foi um jogo mais aberto
0: bom a Tati que é super fã da Romero ela inclusive quer no um Corinthians não é Tati
1: eu tive o um Romero no Corinthians acho que já tá bom demais
0: Bom, e pra finalizar as, é, as partidas das quartas, Mas, tivemos. eu vou falar
1: uma coisa. É, eu queria que o Thiago explicasse sobre uma coisa bem interessante que aconteceu, que foi a substituição com 23 minutos de jogo, né? Uma coisa que a gente quase nunca vê no futebol. É, é substituição com pouco tempo de jogo.
2: É, então. É, pra, pra mim, né, ficou claro que, que as duas jogadoras não tinham condições de jogar 90 minutos e que a equipe do. do... O Santa Fé, naquele jogo, tentou. Vamos, vamos levar o empate para o segundo tempo, e no segundo tempo a gente vem com força máxima e dá o nosso gás, né? É uma equipe que, que tinha uma noção de que não conseguiria jogar 90 minutos né, no seu melhor, então optou pela estratégia de tentar dosar, né? Vamos resistir um pouco para depois é, tentar jogar o nosso jogo no segundo tempo. Só que o gol precoce sofrido acabou arrebentando um pouco com essa. Vai ser estratégia que até poderia ter funcionado, porque quando essas duas jogadoras entraram, principalmente a Chacon, o time melhorou muito, terminou o primeiro tempo jogando muito melhor, mas. É, e talvez essa era a estratégia, né? Vamos dar o nosso gás no segundo tempo ofensivamente falando. E, e tentar ganhar o jogo no segundo tempo, porque a gente não vai conseguir é, jogar 90 minutos com a bola como a gente gosta de jogar. É, mas eu acho que foi isso. Essa foi a avaliação que eu fiz, pelo menos.
1: Sim, sim. E mudou o jogo, né? Porque ele tava doando no Santiago. Daqui a pouco ele fez a substituição, mudou a partida. O Laú depois dominou novamente. Mas é essa questão, né? Do técnico ver a partida, ver que precisa das jogadoras, ver que precisa alterar e não esperar o um intervalo para fazer. Foi bem interessante essa parte.
0: Bom, e finalizando as quartas, tivemos aí o que talvez foi um dos piores jogos da edição, não da rodada mas da competição Ferroviária e River Plate é... vou continuar com a Tati acho que você achou dessa partida e essa ferrinha aqui aos trancos e barrancos tá aí em uma semifinal nossa
1: é o tipo de jogo que você pensa assim, fala assim, nossa minha filha precisa de um cachigo, o que é que eu vou fazer aí você fala para ela, vai ficar assistindo esse jogo aí até entender o que é que tá acontecendo um jogo muito ruim de assistir. Um jogo muito. muito teve muitos erros de passe. Muito, muita, parecia que era um jogo de. É, de um jogo treino, sabe? É, muitas é, jogadas erradas, é, muitas articulações, muitas é, criações equivocadas. É, acabou que a Ferroviária ganhou com a artilheira. A zagueira artilheira né, que vai se destacar aí... Fazendo muitos gols... Porque o ataque estava praticamente inoperante, As bolas chegavam... E as meninas no ataque não conseguiam é, efetuar nada... É, o River... Ele tinha um time... Até um time interessante... Um time bom... Mas ele não tem a questão de... Eu não acho que tem um ataque envolvente... né. Chegou até algumas vezes na frente... Depois que a, a Ferroviária marcou o gol... né, Fez um a zero... Parecia que o River ia chegar. Na verdade, chegou. Teve o lance da partida que foi um gol que a ela... Eu esqueci o nome dela. Que ela tentou fazer o gol e acabou perdendo. Foi o um lance mais claro pro River. E o River, ele, ele martelou ali no finalzinho da partida. A Ferroviária parece que tava aqui, tipo, ah, fizemos o gol, fizemos tudo, já acabou. Vamos esperar acabar a partida. É, que é um, um pouco chato isso. Mas dos quatro jogos, pra mim foi o pior. E eu espero que a Ferroviária melhore. Para passar, né? Porque se jogar o que jogou é, ontem é, com a Universidade do Chile, pelo que jogo Santa Fé, a Ferroviária corre o risco de não passar. É, a gente pode pensar: nossa, 4x1 vai ser fácil para a Ferroviária? Não vai ser fácil, vai ser um jogo bem é, truncado para os dois times.
0: É, e se contar que é um cenário totalmente diferente, né? Enfrentar um, um anal mista, já classificado em primeiro lugar, que não. Nem queria estar ali, já estava já com a cabeça focada nas quartas de finais. E é, Tiago, é uma ferroviária que não dá liga, né? A gente vê mudanças e umas peças aqui e ali, mas o time não consegue dar liga.
2: É uma equipe que, que eu não vou dizer que é pobre de ideias, porque você percebe que ela tenta executar algumas coisas, mas ela não vem conseguindo, né? Uh, repetiu a formação do, do jogo. Do, do milagre grenar, né, da classificação da primeira fase, repetiu a escalação. A gente sabe que num campeonato onde tantas equipes estão sofrendo tanto fisicamente, as equipes brasileiras é, também, seria difícil manter a mesma estratégia né, de, de pressionar alto, de conseguir roubar é, as bolas próximas ao gol o lado direito é, da Ferroviária com a Monalisa pela lateral direita e com a Carol Tavares pela meia direita, é, se não pressiona alto, se a equipe não está pressionando alto o adversário, é o um lado que não gera nada, né, que não, não acontece nada, né? porque a Monalisa é uma, uma lateral muito técnica, mas ela é muito posicional, ela não chega ao fundo, ela não ataca por dentro, e, e a Carol Tavares é, não é meia, não é ponta, né, não tem o drible, não tem é, a criatividade perto do gol, então ela é uma jogadora que, que se impõe fisicamente e só, né então fica um lado direito estéreo, o um lado esquerdo que, que a barrinha sobe é, tentando fazer algumas jogadas, mas é, não está conseguindo ter a combinação com a Aline Milene que, que a gente sempre viu né? uma parceria que sempre deu muito sucesso em, nas temporadas passadas da Ferroviária, muito pela fase atual da Aline Milene que não está conseguindo acertar nada em campo é uma jogadora que tem um, um potencial absurdo a gente conhece muito já viu muito dela ela consegue pensar coisas diferentes né uma jogadora que é valiosa é, por esse sentido né consegue ter uh, um, ali um milésimo de segundo ali que ela consegue perceber algo diferente executar algo diferente mas mesmo lá tentando ela não está conseguindo acertar né vai ser um jogo é, perigosíssimo para a ferroviária é, teve muitos problemas na primeira fase teve problemas uh, contra o, o River Plate que é uma equipe que nem é tão qualificada assim com a bola né com exceção da Morcijo não tem jogadoras uh, com tanta qualidade ali para armar o time não se defende tão bem né o, o time do River tem jogadoras assim de, de potencial mas não é uma equipe uh, que, que individualmente está no nível do, da Ferroviária que está no nível das outras que que estavam classificadas ali para as quartas de final. E mesmo assim é, foi uma equipe que, que causou muitos problemas para a Ferroviária no sentido de não deixar a ferroviária jogar e, e conseguir atacar a ferroviária. Né? Foi uma equipe também que não conseguiu finalizar com tanto perigo no gol da Luciana, né? Também é, temos que, que registrar isso. Mas é, aconteceu o que acontece sempre nos jogos onde a ferroviária vai muito mal, né? Uma das pontas do time adversário é, fica ali azucrinando a, a, a barrinha, não deixa a barrinha subir tanto e o time começa a perder muito poder ofensivo por ser muito dependente desse lado esquerdo.
1: Isso, é, é, um, é um time que tem muita volante, né? tanto na, no, 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 no time titular, quanto na parte reserva, no banco de reserva, né? Eu tava aqui pensando, quem seria a meia criativa desse time, já que a Aline e a Sachola estão inf... como atacantes, né? Quem seria a meia criativa?
2: A Rafa Mineira, né?
1: Ela, ela atuou assim ano passado?
2: Ela atuou em algum, alguns jogos, os melhores jogos dela na temporada passada, ela atuou. Atá, atrás da, 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 da centroavante ali, No, no 4-2-3-1 ali, ela sendo a, a.. entre aspas a camisa 10 atrás da, da, da centroavante. Mas é, nessa Libertadores não encaixou né, ainda, talvez a gente possa até ver ela ali uma avaliação. né?
1: Treinamento, né? Pode ser isso. Porque ficou parecendo que o time não tem um meio um de criação ali para ativar as jogadoras ali na frente. E a bola, quando chega na Aline e na Sachó, parece que chega é, de, muito, de forma muito lenta. Parece que elas não conseguem... É, é, sabe fazer com rapidez essa transição de defesa para ataque? Fica muito lento o time da ferroviária. É, como se pegassem a bola e os volantes não soubessem o que fazer rapidamente para conseguir matar o time, o adversário. É, não sei se é isso, né? Porque a gente viu uma ferroviária mais rápida né? Pela, é, em 2019, em 2020... Não é, pode ser do seu timaço, mas era é um time mais veloz. A gente tá vendo uma era muito é, apática em
0: campo.
2: É, em, do, em 2020 a gente já, 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 já percebeu que, o, que a intensidade da, equi da equipe caiu bastante, né? E para essa Libertadores a gente também tem que dar um desconto de que as equipes praticamente não tiveram pré-temporada, né? Um mês, é, 20 dias não é pré-temporada né não serve como uma pré-temporada é um período ali que, que as jogadoras ainda estão uh, aquecendo as turbinas e enfim esse é um debate mais profundo né falando sobre sobre o jogo mesmo sobre o que a gente vê da ferroviária em campo é, pelo menos na minha avaliação é, as características das jogadoras é que não está encaixando não está dando match entende uh, a equipe que entrou na competição por exemplo tinha um meio campo muito pesado né? E aí você é, relembra a saída da, da, da Rafa Andrade, que foi para o Palmeiras, e não houve uma reposição como uma jogadora que, que, que ocupa tanto espaço quanto ela, que ataca a área adversária, que corre para trás com, com velocidade, a Nicole que retornou. Não é uma volante com essa característica, apesar de, de se esforçar bastante para fazer quando necessário, mas ela não tem essa característica de, de ocupar tanto o campo, né? de, de se locomover, de se mover tanto pelo campo. Ela é uma jogadora mais posicionada, que, que atua mais numa área restrita e, e vai avançando aos poucos. E A Luana tem o mesmo perfil, a Rafa a Mineira, que, que é uma meia já mais armadora, né? Pode ser uma volante que arma mais o jogo, mas ela também ela é mais posicional. Ela não é uma jogadora que, que avança tanto, que dá tanto. e dá velocidade para o jogo fisicamente falando. E a, a Dayane, quando atua na posição também, não é essa jogadora que, que, que ataca a área, que, que chega na frente e retorna rapidamente para trás. Então eu acho que a equipe perdeu essa jogadora, ela já estava numa baixa de intensidade. Em 2020 perdeu a principal jogadora do meio campo nesse sentido não conseguiu trazer uma reposição pelo menos na Libertadores a gente não está vendo nessa né, jogadora Sim. na Libertadores talvez seja a duda né com um pouco mais de, de rodagem é, mas Eu não tem entrando essa jogadora no
1: tempo né então é, não consegue então. ver muito dela
2: mas não tem essa jogadora na Libertadores hoje né é, e, e a equipe sofre muito porque o lado direito é, pouco cria Pouco sobe, pouco pressiona, pouco ataca. O lado esquerdo não está numa boa fase, né? Falando principalmente da Aline Milene, mas a barrinha também está muito sobrecarregada nessa, nessa competição. E a Sochor fica ali ilhada ali na frente, né? Agora, ultimamente, vem jogando a Sochor e a Lurdinha no ataque. A Lurdinha, pelo menos, fisicamente, ela, ela consegue gerar um pouco mais de mais, profundidade.
1: Ela sai mais também, né?
2: ela ela gera... A Lurdinha gera profundidade, ela... Fixa as zagueiras do, do, do adversário e alarga um pouco ali a entrelinha para a Sochor tentar fazer alguma coisa. A gente não pode é, criticar a Sochor por não estar tentando, né? Mas ela tá errando muito. Mas ainda assim ela vem participando aí do, dos gols do É porque da equipe, a gente
1: cobra a né? da linha porque a gente sabe que ela tem potencial e pode fazer mais. Né? Então, Sim, tipo, não é aquela questão de nossa, a gente tá criticando as, as duas porque ela foi um bom jogador, tô criticando. Não é questão de criticar. É porque a expectativa sobre elas é maior. Elas são jogadoras que sabem jogar, sabem jogar bola, sabem é, é, pegar a bola ali e, fazer, e, e ser decisivas ali na frente. E a gente não tem visto isso. Se a Ferroviária passou hoje, é graças à Análise a Análise que tem sido a decisiva do time da Ferroviária. E outra coisa que eu vou salientar. É que pode estar mal e tudo mas assim, a Ferroviária tem jogadoras ainda que não foram para Libertadores, né, então a gente pode ver um outro time no Brasileiro, esse pode ser esse pode não ser o time do Brasileiro ou o time da temporada, esse é o time da Libertadores só pode vir de pessoas, né então além de a, ser a, escolher uma forma que, ela, que Pode ser sido por causa de lesão, por causa de documentação, a gente não sabe direito. Mas ela escolheu essas 20 que tem mais volante, como a gente falou. Mas existem jogadoras em Araraquara que vão se agrupar o elenco quando voltar. E a gente vai ter um brasileiro talvez um pouco, mais, um pouco diferente, com mudanças, né? A gente não sabe como é que vai ser.
2: É, com certeza vai ter mudanças. É, até a questão da, da Ludmilla, que a gente não sabe o que aconteceu, mas que provavelmente seria titular pela ponta direita ali, né? Ela tem um físico próximo ao que a Carol Tavares tem, né? Ela é muito rápida, muito aguda, né? talvez, talvez para emular o que, a, o que a Xu fazia na temporada passada, né? aquela atacante que participava pouco das jogadas, mas sempre aparecia no momento de finalização, sempre aparecia fechando no segundo pau, é, enfim, num contra-ataque em velocidade, sempre era, era uma jogadora que não participava tanto da construção da jogada, mas na hora da finalização estava sempre ali no momento... É, chave ali para finalizar para gerar um risco, né e infelizmente a gente não sabe o que aconteceu e ela não, não está na Argentina mais, ela não, não vai poder participar da competição e aí é, juntando todas essas questões que a gente citou taticamente de falta de pré-temporada acho que é um acúmulo de, de, de fatores, a gente não sabe é, qual que vai ser o rumo da ferroviária após Libertadores, né, pode voltar campeã e a gente tá comentando aqui sobre a equipe campeã sem estar tá sabendo, mas independente disso o desempenho da equipe tá tá abaixo do que a gente espera e mas eu tenho certeza que a Ferroviária vai vai melhorar para o brasileiro é, pelos fatores que você que você citou tá de, de ter mais jogadoras no elenco que não foram para lá e eu queria é, citar a Analise assim que que Libertadores fantástica que ela vem fazendo né ela não começou como a titular da posição mas é, vem tomando conta não só pelos gols importantíssimos que ela vem fazendo no ataque, né? Mas ela, ela tem uma postura diferente das outras jogadoras, você percebe que ela, ela tá é, ligada no 200% ali na, na competição, no jogo. Sim. E ela vem sendo aí a, a boa notícia da, da Ferroviária nessa, nessa temporada.
1: Sim, sim, vai ser bacana de ver. É, é, é aquilo, a gente. As críticas que a gente está fazendo aqui são pontuais em cima dos jogos que têm sido realizados. Amanhã, é, quinta-feira, a Ferroviária pode golear a Universidade do Chile, pode chegar numa final contra a Corinthians ou América de Cali e fazer um grande jogo. Isso pode acontecer, porque 90 minutos pode acontecer muita coisa. Mas nas quatro partidas que nós vimos, a gente viu uma Ferroviária muito abaixo e que jogou por uma bola. Né? Ah, mas foi 4x1, mas com a Universidade do Chile com vários desfalques e jogando com o Fred de mão puxado. Então, a gente tá falando baseado no que a gente viu dos jogos até aqui. Pode ser que seja campeão, né? Futebol. Futebol é uma caixa de surpresa.
0: Bom, e pra finalizar a ferroviária e River, né? O River aqui, curiosamente, foi eliminado da competição, tendo tomado apenas um gol, que foi justamente o gol que deu a vitória à ferroviária por 1 a 0. E temos aí as MVPs da, do Twitter, que... Seleciona aí a cada partida as melhores do jogo é A Gabi Nunes pelo Corinthians A Catarina Usme pelo América de Cali A Costa pelo Santa Fé E a Martina Del Treco pelo River Plate Essas foram aí as 4 MVPs E as artilheiras, a nossa artilharia está Grazi e Gabi Nunes com 7 gols Giovanna Crivellari e Vicky Albuquerque com 5 gols cada uma. Essa aí é a nossa artilharia e são as atletas que continuam na competição e podem ainda brigar pelo topo. As partidas é sempre... Assim... São...
1: Oi? uma coisa, as duas MVP's foram dos times que foram eliminados,
0: é isso? É, torcida, né? Torcida vota, <risos> a colombiana sempre consegue decidir quem será a MVP do time e a do River, né? É, a, inclusive a diferença da análise para o Deutreco foi 1%, então certamente ou você ou o Thiago esqueceu de votar. Eu esqueci de votar, que... foi mal a <risos>
1: merecia, merecia jogar, <risos> porque parecia mais ligada do jogo. Do jogo inteiro parecia mais ligada. Eu acho que votaria só por isso. Não porque foi a melhor da partida, mas a mais ligada da partida foi a Annalise.
0: Bom, e as partidas das semifinais irão acontecer nos dias 17... E 18 às 5 horas será no estádio Novo Francisco Urbano Moron, né? Aquele gramado horroroso. Todos já conhecem. E as, a disputa de terceiro e final vai ser na no estádio Jorge Malfatani, que é o Bom Gramado. Outra informação que a gente tem aí sobre essas semifinais é que a técnica Pia Sandro. Estará presente nos jogos, tanto no jogo da Ferroviária quanto no jogo do Corinthians. Tem
1: reclamação, né? Tem muita reclamação <risos> no
0: Twitter. <risos> A torcida corintiana não gostou muito dessa notícia.
1: É que toda vez que ela abre o jogo do Corinthians, o Corinthians joga mal. Não sei porquê, gente. É uma, é uma coisa que acontece, a gente precisa falar é sobre é isso.
0: É um nervosismo. Eu acho, que o,
1: eu acho que o Thiago precisa fazer um estudo científico e tático-técnico do porquê a pia pode prejudicar o time do Corinthians na semifinal da Libertadores. <risos>
0: Pronto. Ela e a Bia Vaz estarão em loco assistindo as partidas. E também irão acompanhar os jogos da, da final. Caso seja dois brasileiros na final, ela provavelmente vai assistir só a final. E caso caiam ali nas na semifinais, ela vai ver ali a disputa do terceiro lugar. De qualquer forma, os jogos são no mesmo dia, no mesmo, no mesmo estágio. Ela pode facilmente ver as duas partidas. E esse foi o nosso Canção do América. E obrigado pela sua audiência e até a próxima é nós.
2: Falou.